0: de Paulo aos filipenses. E a gente hoje vai continuar é, nessa reflexão. Mas eu queria fazer... Deus é, colocou algo no meu coração de aproveitar a presença da banda aqui e, em cima de muita coisa que foi compartilhada aqui, e, e fazer essa reflexão em dois momentos. Então, a gente vai... Porque, se eu tentar compartilhar o que eu quero compartilhar com a presença de vocês aqui... É nas duas reuniões, a gente vai perder alguma coisa. Então, eu vou fazer uma breve introdução aqui. A gente está gravando, está passando lá para a internet, no YouTube, ao vivo. Então, é... E aí eu quero refletir sobre algumas coisas aqui, e isso vai ficar gravado. E depois você pode pegar a meditação da sequência de Filipenses, do segundo culto em casa. Você pode ir lá no YouTube lá, e pegar a sequência, tá bom? Nós estamos dentro da, da sequência. E quem vai chegar aqui para a segunda reunião. Eu vou avisar, eles podem pegar a introdução depois também em casa. Então, ninguém vai sair perdendo. E a gente vai fazer isso de forma mais extensiva. Paulo, escrevendo aos romanos, ele diz que nós devemos sacrificar a nossa maneira antiga de viver e andar e viver em novidade de vida. E a gente estava meditando aqui, a gente brincou muito sobre a questão da idade, do tempo. Né? O Phil estava falando... A, a respeito da, das coisas é, antigas, e eu creio que vale a, vale a gente, como cristão, é, refletir um pouco sobre isso. Né? A Palavra de Deus diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nele não há mudança nem sombra de variação. Se a gente não meditar bem sobre as coisas, se a gente não alcançar a luz da Palavra de Deus, daquilo que Paulo está dizendo, as, as Escrituras estão dizendo, né? o que... Jesus falou sobre esse entendimento de, de novidade de vida. A gente não não entende o significado do que é novo. O que, que é novo para nós? Né? Novo para nós é, é o que me surpreende. Novo é, é aquilo que que é diferente apenas do que eu estava acostumado. E, às vezes, as pessoas hoje elas estão à procura de um tipo de novidade que não é novidade. Na medida em que Deus fala que Deus é o mesmo... A palavra de Deus fala que Deus é o mesmo ontem, hoje será sempre. A Bíblia só chama uma coisa de velha. Alguém sabe o que a Bíblia chama de velho? Não. Hã? A Bíblia chama de velho mesmo, assim, de um ente velho, a serpente. O diabo, a serpente velha. Então eu preciso entender o que é o conceito de novo na Bíblia e o que é o conceito de velho. O que, que faz renovar e o que, que faz envelhecer? Novo é o amor de Deus, é o caráter de Deus. O caráter de Deus é novo. Isso não é simplesmente uma novidade. Por que, que o caráter de Deus é novo? Porque ele não muda. Ele não sofre variação. Ele não sofre nenhum tipo de processo de em por isso a palavra de Deus diz, as misericórdias do Senhor se renovam. Então, o amor, a verdade, é sempre novo. Amém, mano? Então, quando eu me deparo com alguma coisa verdadeiramente nova, isso quer dizer que eu estou me deparando com um absoluto. O absoluto é novo, o relativo é velho. Por isso, a palavra de Deus diz o quê? Ainda que o meu corpo se corrompa, o meu corpo envelheça, o meu espírito se renova. Então, a verdade nunca será antiga. Amém? Então, nós nunca vivemos de um saudosismo. Quando eu estou trazendo a lembrança, a verdade, eu não estou trazendo à memória uma coisa antiga. A verdade nunca ficou para trás. Aquilo que fica para trás não é verdade. Amém, mano? A verdade é sempre a minha referência de absoluto. Então, por isso que Paulo diz que ele só deixava para trás coisas. Eu vou deixando para trás coisas, porque coisas o quê? Envelhecem. Porque coisas são relativas. Por mais que você se esforce, deixa Deus ministrar o seu coração. Às vezes você está fazendo uma força descomunal para manter seu corpo jovem. Eu não vou falar para você não fazer isso. Eu só vou falar para você gastar um pouco desse tempo tentando manter seu espírito novo. Não para não para com o seu exercício, não para com nada que você está fazendo para manter o seu corpo jovem. Mas só reserva uma parte desse tempo para cuidar melhor da sua alma. Porque a sua alma é um absoluto. E todo tempo, qualquer tempo que você gastar com o seu corpo, você está gastando para preservar um relativo. E nem sempre seus esforços vão ser remunerados à altura. Porque não depende só de você. Às vezes a gente está gastando um tempo descomunal para preservar coisas que não se mantêm. E não estamos gastando tempo para conhecer as coisas que nos mantêm. É muito difícil para nós... Receberam a notícia de mais dois jovens de 14 anos tirando a própria vida nessa cidade. Na verdade, foram três, né? Tava... O terceiro não tinha sido confirmado, mas acabou sendo confirmado. Três jovens na faixa de 13 a 14 anos. As principais, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, amado. Nós estamos falando com gente aqui que tem a capacidade, nós estamos falando para um público aqui que tem a capacidade de produzir transformação. Nós não estamos falando aqui com a ponta do rabo. Nós não estamos falando aqui com pessoas que sofrem as consequências. Nós estamos falando aqui com pessoas que produzem consequências. Não adianta responsabilizar sociedade, internet, não adianta. Não adianta dizer que a responsabilidade é de alguém mais que não a gente mesmo. Nós precisamos assumir de uma vez por todas que as escolhas que nós estamos fazendo é que está produzindo esse estado de coisas. É a forma como nós estamos escalonando nossas prioridades. Não adianta. Então, é muito difícil se olhar lá para... Olha, mano, existe uma suspeita que possa ser um jogo. Existe uma suspeita que possa ser só uma triste coincidência. Então, agora já existe aí de novo o alarme que talvez esses três jovens sejam vítimas de um jogo. Mas deixa eu pedir, Deus me o seu coração. Vamos esquecer por um pouco o que, que possa ter sido a causa. E vamos nos concentrar na estatística. A estatística mundial diz que a maior causa de mortes na população dos 15 aos 19 é velocidade no trânsito e suicídio. Violência interpessoal, velocidade no trânsito e suicídio. Nossos jovens não estão sendo mortos. Nossos jovens, de uma forma ou de outra, estão se matando. Então, não adianta eu querer ir lá e tratar isso na sua sintomática. Se foi um jogo, se foi uma, uma um, um, um racha de automóvel ou se foi uma briga de boate. Eu tenho que olhar para a estatística. Há uma estatística endêmica que está dizendo que ninguém precisa ir lá matar meu filho. Existe uma estatística dizendo que os nossos jovens estão deliberadamente, espontaneamente, tirando a vida uns dos outros. Não é guerra, não é enfermidade, não é um acidente, é um estilo de vida. Entendeu? Vou falar devagar. É um estilo de vida que está matando a nossa juventude. Entendeu, irmão? Agora, dentro desse estilo de vida, pode ser um jogo, pode ser um racha de automóvel, pode ser qualquer coisa. A questão é que isso não foi acidental, a questão é que, de uma vez por todas, nós precisamos nos convencer de que isso é cultural. O que está matando a nossa juventude não é um acidente, é uma cultura de pensamento que abre espaço para esse tipo de coisa. Não há resistência emocional, não há resistência intelectual, e não há resistência espiritual. E por que não há resistência? Porque a nossa sociedade está se pautando pelo relativo. E não pelo absoluto. Por isso que, na nossa sociedade hoje, as coisas envelhecem muito rápido. E, na medida em que as coisas envelhecem muito rápido, os nossos jovens... Estão buscando algo diferente, como se, por ser diferente, fosse novo. E, às vezes, na diferença, eles não estão encontrando o novo, eles estão encontrando o mais antigo. Então, o que existe mais antigo na humanidade? A cobiça. Nada é mais antigo entre nós do que o individualismo. Nada é mais antigo na história da humanidade do que procurar o seu próprio interesse. Não interessa se isso vem cercar de novidade, não interessa se isso vem através de um pergaminho ou de um smartphone. Se a mensagem que está sendo comunicada, ou que está sendo cantado, ou que está sendo dito, é cobiça, é exploração do desejo. É satisfação do apetite. Não existe nada mais antigo. Sabe o que é novo? Vou falar para você o que é novo. A maior novidade da humanidade é amor. É não procurar o seu próprio interesse, porque isso é o um sentimento mais antigo. E ser é tomado de um sentimento absolutamente, absolutamente, incorruptivelmente novo. Amar de todo o coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Porque isso não muda. Então, se a verdade que está sendo cantada numa ópera. Isso nunca será o quê? Antigo. Mas se a cubiça que está sendo cantada num funk, não existe novidade alguma. Se é a coisa mais antiga que o homem jamais cantou, Glória a Deus, amém Então, o que nós estamos precisando resgatar lá na nossa casa? O novo. Viver do que é novo. E o que é novo para o homem? O amor. Então, vou esquecendo de coisas que ficam o quê? Antigas. Velhas. Para de lembrar tanto de você mesmo. Para de pensar tanto na sua própria saúde. Para de pensar tanto no dinheiro que você quer ganhar. Para de pensar tanto no carro que você gostaria de ter. Para de pensar tanto na empresa que você sonhou. Porque tudo isso o quê? fica velho. E pensa em coisa nova que nunca envelhece, pense em amizade, pense em bondade, pense em gastar seu tempo em ajudar os outros, porque seus filhos precisam ver isso, sua casa precisa ver algo novo, não adianta eu dizer que meu filho teve de tudo, minha filha teve de tudo, porque eu dei para eles a melhor escola, eu dei para eles o melhor lugar para morar, eu dei para eles a melhor qualidade de ensino, dei tudo. Dei viagem, dei... não adianta. Se eles nunca viram em mim algo de novo, se eles sempre viram em mim a coisa mais antiga que o homem já viu, que no fim de tudo isso eu estou lá vivendo a minha vida para satisfazer meus próprios interesses. Que eu venho antes de tudo e de todos. Que eu estou antes de tudo e de todos. E que tudo que eu estou ensinando para a minha família é como se defender dos outros. E como sobrepujar os outros. Mas deixa eu te pedir, Deus despede Deus em seu coração. Deus opera em nós o querer e o efetuar. Deus dá condição para a gente. Quando Davi começou a vida dele, Deus nunca dá nada para a gente, que a gente não dá conta. Amém? Então por isso Deus vai trabalhar na gente escalonadamente. Então no começo da vida dele, Deus não mandou para Davi o o gigante. Mandou primeiro o que? O leão. O Davi ficar esperto. Aí o Davi aprendeu a lidar com o leão, Deus soltou o urso. Aí ele ficou mais esperto. Aí ele mandou para o Davi um gigante sentado. Que sentado já era maior do que o urso. Aí o Davi peitou o gigante sentado e ficou em pé. O Davi pegou fôlego e então a coisa foi progredindo. Glória a Deus, irmão. Nesse processo todo, o Davi ficou meio distraído com o poder. Ele começou a achar que ele era o cara. E aí, no dia que ele teve que enfrentar o maior de todos os seus inimigos, ele não estava preparado. Qual foi o maior inimigo que Davi teve que enfrentar mais? Ele mesmo. Nós não estamos ajudando nossos filhos a enfrentar o pior dos seus inimigos. Você está achando que o pior inimigo do seu filho é a mulher com quem ele vai casar? Não. O pior inimigo do seu filho é o dia que ele casar com a mulher. Errada. E, um dia, qualquer mulher certa, nem que for por um dia, ela fica errada. Entendeu? Toda mulher certa, nem que for um dia, ela amanhece errada. Todo homem certo, um dia... Amanhece errado. E quanto menos ele amanhece errado, mais errado ele amanhece, entendeu? Porque aí o poder de concentração dele é muito maior. Tem então, uns caras que amanhecem errado mais vezes, e ele amanhece light. Mas o cara que é muito bom e deixa para errar só um dia, vou te falar um negócio: só Jesus na causa. Então, o pior inimigo da pessoa não é. O tamanho do gigante que ela vai ver diante dela. O pior inimigo da pessoa é quando ela se vê diante de uma coisa e ela não conseguir enfrentar ela mesma. O pior inimigo da pessoa é a cobiça. E da cobiça, a raiva, a amargura. O pior que pode acontecer numa pessoa não é ela ter uma mulher difícil, um marido difícil. Porque disso ela consegue ficar livre. Sabe do que ela não consegue ficar livre depois? Da amargura. Entendeu, meu irmão? E essas coisas são muito antigas. Então, o que foi cantado aqui não é antigo. Será sempre novo. Então, nós temos que procurar na nossa vida o que é novo, o que é novo na sua vida. Olha lá para a sua vida, olha para a sua vida e fala assim, o que é novo na minha vida? Então, eu vou te falar uma coisa. Se está ficando para trás, é antigo. Porque o novo está sempre adiante de nós. Isso é o novo. O que me inspira, o que me fortalece, o que me renova, o que me mantém, o que me transforma, o que me encoraja isso foi, é e sempre será novo. Por isso, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, procura andar em novidade de vida. E não se apegue a coisas que envelhecem. Você pode gastar uma baba de dinheiro, mas deixa eu te dar uma notícia. Sua mulher vai ficar velha. Então trata de amar a mulher nova que ela é amém encontre a sua mulher nova o mais cedo possível porque senão daqui a uns dias você se aborrece com a velha glória a Deus procura amar seu marido com um amor sempre novo porque esse homem vai mudando e algumas coisas não adianta ele ter Jesus no coração ele tem Jesus no coração. Ele é renovado. Ele é um homem de Deus. Mas tem umas coisas que não adianta. Entendeu? Nós não vamos salvar o corpo. Tem coisas que são físico-químicas, Uma implicânciazinha. Uma mania. Entendeu? Um jeitinho de querer arrumar as meias ou de desarrumar. Então, você ama em novidade de vida. Glória a Deus. E aí, quando você ama em novidade de vida, você vai olhar pescaco. Com amor sempre novo. Porque você vai estar olhando para o que está adiante. E não com saudade do que ficou para trás. Glória a Deus, amados. Seja inspirado por aquilo que nunca saiu da sua frente. Para que você não comece a viver das saudades do que ficou para trás. Fala devagar. Seja inspirado por aquilo que nunca saiu da nossa frente. As coisas foram cantadas aqui e não estão sendo buscadas lá atrás. Elas continuam sendo encontradas à frente. Essas coisas sempre estiveram diante de nós e vão continuar estando diante de nós. Há formas diferentes de cantar as mesmas coisas. Talvez os nossos filhos queiram cantar as mesmas coisas de uma forma diferente. Amém? Mas nós vamos fazer um trabalho de deixando para trás tudo aquilo que envelhece. A cobiça, a vaidade. Nessas coisas nós não queremos ser renovados. Eu não quero ser uma pessoa que, na medida em que o tempo passa, eu fico mais inseguro, mais exigente, mais teimoso, Glória a Deus, amado. Amém, mano. Glória a Deus. Aleluia. Eu falo uma coisa aqui que o povo acha graça, pensa que eu estou brincando. Eu não posso, na medida que o tempo passa, me tornar uma pessoa mais difícil de ser enganada. Não, mano. A maturidade tem que me tornar uma pessoa mais fácil de ser enganada, de modo que quem quiser mentir para mim não tem que caprichar. Tá entendendo o que eu tô falando? Porque, senão, eu vou ficando assim tão, sim, que o cara, para conseguir mentir, ele tem que mentir muito. Então, se alguém quiser mentir para mim, já mente pouco que eu estou acreditando. Porque aí eu coloco ele diante de Deus. Amém? Porque um mentiroso só é descoberto quando ele mente para uma pessoa que acredita. Enquanto ele mente para uma pessoa que desconfia, ele não é descoberto. Vou falar de novo. Um mentiroso só é descoberto quando ele mente com uma pessoa que acredita. Porque enquanto ele mente com uma pessoa que desconfia, ele continua o quê? Mentindo. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque crer é novo. Acreditar é novo. Desconfiar. É velho. Desconfiar vai deixar você gagar. Acreditar vai te renovar. Porque você vai ser uma pessoa que sempre acredita melhor. Glória a Deus. Agora, se você quanto mais velho você fica, mais desconfiado você se torna, você está ficando o quê? Velho. Desconfiar vai te envelhecer. Ter ciúme vai te envelhecer. Se tem um trem que envelhece a gente, é ciúme. Medo da pessoa largar a gente. Amém, irmão? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Isso acaba com seus ossos. Ciúme, desconfiança, medo de perder a pessoa, dá reumatismo, dá... Entendeu? Cólica renal. Amém, amados? Quem crê nessa palavra? Então, em nome de Cristo Jesus, nós viemos aqui para aprender a andar em novidade de vida. Por isso, eu queria pedir que a gente cantasse de novo aquele cântico, Sinceramente. Por que eu Sinceramente? Porque Sinceramente é isso. É sem a cera, sem a maquiagem. E esse cântico está dizendo Sinceramente, eu preciso, sem cera, sem disfarce, sem maquilagem, sem, sem a personagem... Então, em nome de Jesus, a personagem envelhece, a maquilagem envelhece, os equipamentos, os acessórios envelhecem, mas aquilo que é a essência do nosso ser se renova. Então vamos nos libertar da cera, da máscara, das coisas que vão ficando para trás, e vamos ser renovados em espírito. Sinceramente, eu preciso encontrar um caminho, esse caminho, essa direção, essa orientação. Amém? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 2. A introdução, que era a parte mais demorada, já foi feita. Ela começou hoje às 9 horas da manhã. Pode deixar isso aí, pode deixar essa. Vou usar o outro aqui. E a gente quer, nesses 15 minutos restantes aí. A gente quer concluir essa reflexão que a gente vem fazendo hoje no texto que está lá de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, verso de 2 a 18. E a gente vem compartilhando aqui sobre a, a razão né, da gente estar... A razão da gente estar... Como é que é aqui? Pronto. Agora sim. E a razão da gente estar usando aqui esse, essa carta de Paulo aos Filipenses. Por que disso? Porque é exatamente muito a propósito é uma carta de, de cura. Lógico que toda a palavra de Deus é para cura. A palavra de Deus nos lava. Mas a carta de Paulo aos Filipenses, ela, ela vai falando exatamente de maneira muito objetiva é, sobre a cura é, na, nas questões mesmo assim, da, da, nossa, da nossa maneira de pensar, do nosso, da nossa alma. E ele começa tratando, como a gente está falando aqui todo domingo, a respeito da, da forma como as nossas expectativas trabalham contra nós. Então, na medida em que o homem ignora a vontade de Deus, deixa Deus ministrar o seu coração. Na medida em que o homem ignora a vontade de Deus, que ele que ele que ele vira as costas para aquilo que é a orientação eterna de Deus, ele passa a pensar a partir das suas carências. Então, as necessidades humanas, as necessidades humanas elas são saudáveis. A necessidade é para nos tornar exatamente humanos, afetivos. Então, a gente tem compartilhado aqui que a necessidade não é constrangedora, porque a necessidade é para que a gente se encontrasse ao pé da mesma árvore. Então, a necessidade ela é um elemento de agregação. Mas, a partir do momento em que nós viramos as costas para Deus, nós nós viramos as costas para a fonte provedora de toda a necessidade humana. Então, nós começamos a buscar a satisfação da necessidade e deixamos de ter a consciência de como a necessidade é provida. Então, nós deixamos de ter um pensamento de natureza e passamos a ter um pensamento de circunstância. Então, para nós, a necessidade é uma circunstância constrangedora que tem que ser satisfeita a qualquer custo. Então, ela deixou de ser necessidade para ser patologicamente uma carência. Então, Deus saiu do nosso entendimento e foi ocupar nosso estômago. De modo que a palavra de Deus diz que agora, que sem entendimento, nós fizemos do nosso ventre o nosso Deus. Então, quem é que, quem é que nós deificamos? Nós deificamos nosso apetite. Então, quando a gente diz que ama uma mulher, a gente ama pelo que a gente deseja dela e não pela consciência do que nós temos para prover a ela. Então, a gente não ama pensando assim, eu posso abençoar essa mulher na sua necessidade. A gente pensa assim, essa é a mulher que pode satisfazer minha necessidade. Então, toda vez que a necessidade dela se levanta, a gente se sente afrontado. Porque a gente gostaria que ela estivesse pensando na necessidade de quem? Na nossa. Porque nós deixamos de pensar a necessidade a partir da fonte emanadora e passamos a pensar a necessidade na expectativa da carência satisfeita. Então, nós deixamos de ser fonte e passamos a ser o quê? Vaso, vasilha, vazia. Então, a gente está sempre querendo preencher a vasilha e nunca melhorar a fonte. Amém? Então, Paulo vai falando sobre isso. E ele vai mostrando que, mesmo em circunstâncias extremamente adversas, nós podemos viver plenitude e alegria. Então, Paulo está dizendo que a alegria não é relativa às circunstâncias. A alegria é um valor absoluto. Então, eu posso não estar feliz e ser absolutamente alegre. Então, a alegria é o que eu sou independentemente do que eu esteja sentindo. Amém, irmãos. Isso quer dizer que, às vezes, alguns dos momentos mais alegres da nossa vida podem ocorrer nos momentos de circunstância mais difícil, pelo que nós temos para oferecer. Então, toda vez que a gente se vitimiza, a minha infelicidade compromete a minha alegria. Toda vez que a gente se conscientiza, a minha alegria supera a minha infelicidade. A de Paulo dizer o quê? O Senhor não me curou, o Senhor não acabou com a minha fraqueza, mas agora o Seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. De modo que, quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Beleza? E aí, aqui no capítulo 2 de Filipenses, ele diz assim... A gente estudou semana passada... né? o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Beleza? E agora, na sequência, ele diz assim. Ó. Assim, meus amados, como sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem murmurações para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu mergulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebidas sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Então, mesmo que eu esteja passando por uma extrema dificuldade para poder servir vocês, é isso que me alegra. Então, Paulo está dizendo, eu estou passando por um momento muito infeliz. E a minha infelicidade é por causa de vocês. Mas eu estou alegre de poder servir vocês com o meu sacrifício. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então ele diz assim: estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Então, a cura da alegria, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, o que a gente quer compartilhar hoje é que Paulo está dizendo o quê? Ele está dizendo assim: que nós devemos viver como. Luseiros no mundo, luseiros no mundo. Dá para enxergar aí no fundo, né? Dá? Beleza. Então, como luseiros no mundo, amados. Diante de tudo que está acontecendo, a gente vai ser bem breve aqui. Diante de tudo que está acontecendo, o mundo não está precisando de uma regulação. Nossos filhos não estão precisando de quem padronize o comportamento deles. Não é de mais regras. Não é de mais patrulhamento. A palavra de Deus diz, deixa Deus ministrar o seu coração, porque a gente peca por não conhecer a palavra de Deus. A gente peca porque a gente fica agindo de maneira intuitiva. É a nossa ignorância que está nos destruindo, não é a circunstância. Deus nos habilitou para enfrentar circunstâncias como essa. Então, a Bíblia diz assim, ó, a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Diga comigo, a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Paulo diz assim, pelo contrário, o pecado tira da lei a sua força. Então, patrulhamento. Regra funciona num período muito curto da vida humana. As regras são importantes enquanto o filho é quase bebê. As regras e o patrulhamento vão funcionar até por volta de seis, no máximo, oito anos de idade. Porque nesse período infantil, a mentalidade funciona numa relação de causa e efeito, é comercial. Se nós não libertarmos... deixa Deus ministrar o seu coração. Se nós não libertarmos a pessoa dessa condição legal de causa e efeito, ele vai ser criança para sempre. Se você achar que você vai continuar fazendo esse negócio, que esse negócio se você não se comportar direito, não tem sobremesa, se você não fizer o que o papai não gosta, eu te tomo carro, se você não, é papai, assim, não vai ter férias, se não tem mesada, isso funciona na condição primária, quase irracional da infância. Porque a Bíblia diz o filho, mesmo sendo filho e herder de tudo, enquanto ele é uma criança... Em nada é diferente de um servo. Então, para a infantilidade, a relação comercial funciona. Mas insistir na relação comercial é infantilizar para sempre. Amém? Porque quem cumpre a lei para não ser punido cumpre a lei por interesse. Então, esse, esse mero cumpridor intuitivo da lei, ele é interesseiro, ele é negociador, porque ele nunca entendeu o valor da relação. E, na medida em que ele percebe que a lei não está sendo cumprida no todo, ele se vê no direito de também ser corrupto. Porque não adianta você falar que aqui no Brasil esse país tem essa bagunça porque os governantes são os primeiros a se corromper. Explica uma coisa. Seu filho de oito anos já percebeu que você mesmo não cumpre as regras que você, de maneira tão veemente, ensina para ele. Você não fica sem sua sobremesa. Toda vez você faz uma coisa errada. Pelo contrário. A coisa mais errada que você anda fazendo na vida até hoje é porque você come toda a sobremesa. E, aliás, tem gente comendo sobremesa até fora de casa. Você quer que eu explique melhor? Então, ele pode ser uma criança que não sabe muita coisa, mas ele não é um imbecil. Ele fala assim, as regras que o papai coloca para mim, ele não cumpre com a mamãe. Ele fala que eu tenho que ser bom menino e rezar. Mas ele mesmo não faz as coisas que ele reza. Entendeu, meu irmão? Ele fala que eu tenho que cuidar bem do meu irmãozinho, mas ele não cuida bem dos irmãozinhos dele. Então, a lei nunca aperfeiçoa ninguém. E é exatamente da lei que o pecado tira a sua força. Então, o que o mundo está precisando? Amanda? Inspiração e não regulação. Então, o mundo só pode ser transformado por afeição, por amor, por inspiração, por iluminação. Então, nós somos a luz deste mundo. Então, nossos filhos não estão precisando de regras. Eles estão precisando de quê? Inspiração. Ele não tem que saber como ele tem que se comportar. Ele tem que, acima de tudo, querer ser como você. E boa parte dos nossos filhos estão fazendo de tudo para não ser como a gente. O dia que eu casar, eu não vou tratar minha mãe como meu pai trata minha mãe. Minha mulher, eu não vou tratar minha mulher. Eu não vou tratar meu, meu, meu marido. Eu não vou, então, hoje, eu não vou fazer essas coisas. Ou então, quando ele não tem essa inspiração, no máximo que a gente tem hoje é a cobiça. Eu quero ter tudo o que o meu pai tem. Então, talvez eu faça tudo o que meu pai faz, porque eu quero ter tudo o que ele tem. Eu quero ter o poder que ele tem. Eu quero poder falar para a minha mulher, para ela calar a boca e não falar mais nada, e ter poder para mandar ela embora se eu quiser. Entendeu, meu irmão? Ou não? Então, nós estamos dizendo é de luz. Ninguém coloca regra, você não combate escuridão com regras. Você não combate escuridão com departamentos. Você não combate escuridão com horário. Você não combate escuridão com atividades. Você combate escuridão com o quê? Com luz. E nós somos a luz desse mundo. Nós somos as estrelas no céu. Então, nesse mundo de escuridão, você é uma estrela. Você é a inspiração da sua casa. Deus não está perguntando para você se você quer ser. Ele está dizendo, você tem Cristo no coração? Você tem Cristo no coração? Você crê em Cristo como salvador da sua vida? Então, eu vou te contar uma coisa. Cristo não te salvou para fazer você ter uma vida feliz. Cristo te salvou para você pegar fogo. Jesus vai pôr fogo no você. Vai meter fogo para levantar você como uma tocha iluminada no meio da escuridão. Amém? Então, eu vou te falar uma coisa, amado. Deus vai fritar você até você ficar vermelhinho para ser uma referência. Amém? Como é que uma pessoa pode pegar fogo desse jeito, fritar, tudo está sendo consumido na vida dela e ela continua sendo uma referência. Ela marca o rumo. Glória a Deus. Aleluia. As regras mudam mas os valores ficam. Amém? Beleza. Então ele está dizendo o quê? Para que a gente possa ser luz, só misericórdia de Deus, ele diz, coloque a sua salvação em ação. Ser salvo não é querer que o benefício venha a mim. Salvação é entender que eu sou o benefício. Então, salvação não é todo dia rezar a Deus. Anota aí. Eu queria que hoje o senhor fizesse isso, 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 isso. Não. Um homem salvo é aquele que está salvo de si mesmo. Então, ele se apresenta para Deus e fala assim, Deus, hoje o que, que o senhor planejou para mim? Meu irmão, em nome de Cristo Jesus, amanheceu amanhã, cedinho, rasga o plano que você fez para Deus. Porque já está todo mundo com a agenda pronta aqui para Deus. Está só esperando. E tem uns que agora aprenderam a moda de acordar mais cedo, porque mais cedo a filha é menor. Já até cantaram isso. A igreja canta isso. irmão, vai de madrugada, porque de madrugada a filha é menor. Você quer pegar uma fila menor? Eu vou te falar, a menor fila que tem para falar com Deus é quem está oferecendo para fazer alguma coisa. Essa é uns três ou quatro. Agora, a fila que está pedindo, eu vou te contar a coisa. Quando você acha que vai pegar ela pequena, ela já está dobrando a esquina. Então, quem gosta de fila pequena, vai na fila dos que estão querendo oferecer alguma coisa para Deus. Amém? A chance é você ser primeirinho. Aleluia. Pronto. Aí você chega lá e fala assim, Deus, E aí? Qual é a agenda da semana? Onde o senhor quer usar e como? Deus, me prepara para a bagaceira que eu vou enfrentar hora que eu chegar lá na minha empresa. Estou pronto. Não vou ser surpreendido por nenhuma notícia ruim. Só pelas boas. Aleluia, irmão. Ora, para o um mundo que já é no maligno, ele acabou de falar aqui, o mundo está em trevas, o mundo já é no maligno, as pessoas estão tudo comprometidas com o capeta, então você só pode surpreender com notícia? Boa. Glória a Deus. Porque paz ruim, você já está preparada. conversou com Deus e Deus te orientou a respeito da agenda. Glória a Deus, amado. Aleluia. Ponha a sua salvação em ação, porque aquele que colocou em você o querer vai te dar condições de realizar. Sabe o que quer dizer isso? Vou te falar o que quer dizer isso, colocar a salvação em ação. Não tem desculpa, entendeu, meu irmão? Isso quer dizer o seguinte: problema do outro não vem para você. Se vem para você, não é do outro. Glória a Deus. Posso ouvir um Amém? amém. Aleluia. Amém? Super bem bateu. no ser não leva para o outro. Não tem desculpa, o Deus que colocou em você o desejo, o ímpeto, a vontade de ser alguém transformador te dará condições de realizar, então nunca virá sobre você coisa maior que você possa carregar e problema algum que você não possa solucionar. Deus não dá provas para nós, para ele saber o quanto a gente sabe. Deus dá provas para nós, para a gente saber o quanto sabe e não sabia. Glória a Deus, é para o seu homem interior ser renovado. Então, Deus colocou em você o desejo de ser como Jesus, de ser luz nesse mundo, então ele vai te dar condições de quê? De realizar isso. Não tem desculpa. Amém? Segunda coisa. Ele diz aqui. Boa vontade. É tão interessante isso porque ele diz assim, paz na terra e boa vontade entre os homens. Ele está dizendo assim, olha, tudo que eu quero de você é boa vontade. Sabe o que quer dizer isso, amado? Sem queixa e murmuração. Quem se queixa está com crise de poder? Quem se queixa é porque está se sentindo abusado, usado para alguma coisa, fora de contexto? Então, não faça nada com murmuração e nem queixando. Porque Jesus diz assim, presta atenção no que Jesus diz, meu pai me ama porque a vida que está em mim, eu ofereço espontaneamente. Quem aqui quer ter autoridade sobre qualquer tipo de problema na vida ou dificuldade? Levanta a mão. Quem quer? Quem aqui? Então te explicar. Não reclama. A murmuração impede a gente de entrar no reino dos céus. Você sabe o que, que impediu o povo de entrar na terra prometida? Reclamação. Deus não convive com gente que murmura. Porque murmuração é incredulidade. Como murmuração é exercício do direito Toda pessoa que murmura é orgulhosa porque foi ferida no direito. Por isso, amados, só tem autoridade quem faz oferta espontânea. Se a sua oferta não é espontânea, você está procurando poder e você não tem nenhuma autoridade. Então, aprende a trabalhar com mais autoridade e menos poder. Nossa casa não está precisando de mais poder. Nossa casa está precisando de mais autoridade. Não adianta você querer regular a vida dos seus filhos se quando você abre a boca você só reclama. Se você é uma pessoa que murmura, que se queixa, reclama de tudo, torra a cabeça para não falar outra coisa na vida das pessoas, não adianta. Você só... Então eu vou te falar uma coisa. Peça o poder de Satanás para a sua vida. Porque Deus não nos dá poder. Ele nos dá autoridade. deixa o Espírito de Deus ministrar do seu coração. Quando Jesus veio ao mundo, ele tinha menos poder do que os anjos. Na escala espiritual, o anjo é o ente com menos poder. Porque é querubim, serafim, arcanjo e anjo. Jesus, como homem, tinha menos poder do que os anjos. E você acha que ele venceu os demônios com poder? Não. Ele venceu os demônios com autoridade. Porque filho não tem que ter poder. Filho tem que ter Autoridade, quem tem que ter poder é escravo. Quem tem força bruta é escravo. Filho tem que ter consciência para orientar o poder. Com força bruta, você nunca vai conquistar nada. Você vai dominar. E aí o que vai acontecer? Enquanto você tiver força, você domina. Na medida que você envelhece, qual é a primeira coisa que você vai perdendo? Força. E com o tempo, o que você vai perdendo? Controle. E quem está perdendo o controle porque está perdendo a força só tem um jeito de manter o controle: corrompendo. Quando nós perdemos a autoridade dos nossos filhos porque eles já não acreditam mais na nossa força, o que nós temos que fazer com eles? Corrompê-los. Porque nunca tivemos o quê? A autoridade. Amém, meus irmãos? Você quer ter autoridade? Não reclama. Não murmura. Mas faça tudo de boa vontade. Deixe as pessoas saberem que você ama fazer o que você está fazendo por elas. Isso não quer dizer que você não vai ficar triste. Mas quer dizer que você nunca vai ficar amargurado. Porque uma raiz de amargura contamina todos. E, por último... Retendo a palavra. Retendo firmes a palavra. Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Deus não está precisando das nossas ideias. Deus não está precisando de uma nova metodologia. Deus não está precisando da nossa inventividade. Deus está buscando a nossa obediência. Você quer ter uma casa transformada? Você quer saber ter uma empresa transformada? Então, que as pessoas vejam em você sua disposição Inabalável de se submeter à vontade de Deus. Porque não é com criatividade, inventividade, ficar mudando as coisas toda hora lá. Porque quando a gente depende de ficar com essa, essa produzindo entretenimento para os outros, isso dura pouco. As pessoas hoje, em vez de trabalhar submissão, elas estão tentando trabalhar o que? Distração. Ou diversão. Tá bom. Eu quero terminar lendo uma definição do dicionário sobre diversão. Porque às vezes você está achando que se você levar sua família para se divertir, vai mudar a vida deles. Tem gente que fala assim, estou ah, precisando me distrair um pouco. Eu vou ler para você uma definição de distração e diversão em tempos de guerra tempos de conflito. Diversão quer dizer o seguinte, distração em tempos de conflito quer dizer o seguinte, operação de objetivo limitado destinada durante o ataque a iludir o inimigo, desviando a sua atenção e suas forças do ataque principal. Eu vou repetir, porque às vezes você não ouviu. Em tempos de guerra, distração e diversão é uma operação de objetivo limitado, destinada durante o ataque a iludir o inimigo, desviando a sua atenção e suas forças do ataque principal. Entendeu? O que é mais? Então, o que é que pode salvar nossa casa? Produzir distração? Não. Dá testemunho de quê? Obediência, compromisso com a verdade. É o seu compromisso com a verdade, é a sua disposição de obedecer a Deus, é que vai iluminar a sua família, não é a sua capacidade de distraí-los. Vamos ter uma palavra de oração.